0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de descolonización. Y en el programa radio vamos a hacer una serie en donde vamos a platicar con puras radios comunitarias, lo cual me emociona muchísimo. Y vamos a empezar con Radio Tzinaca. Ellos están en la sierra nororiental de Puebla, cerca de Veracruz. Y tengo a dos de sus locutores, a Ignacio Contreras y a Ana Laura Salgado, para platicar de cuál es la propuesta, cuál es la chamba, cuál es la imaginación de esta radio comunitaria. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Elvira, por eh, tomarnos
1: en cuenta, tomar en cuenta este proyecto de radio comunitaria. Y eh, sí, bueno, estamos aquí con mucho gusto, eh, pues, para compartirte un poco de la labor de este
2: proyecto. Un gusto conocer a Elgra, y bueno, pues mi nombre es Ignacio, como ya lo comentaste, y estamos aquí para platicar, y sobre todo, que la gente que nos escucha en otros lugares conozca de este proyecto.
0: Me gustaría empezar por una parte quizá obvia, que es que en las grandes ciudades, las radios, se ocupan, digamos, de informar. Hay una dirección que es desde la estación hacia afuera y pocas veces hay algo de regreso. No se crea realmente una comunidad. Si alguien es escucha de Radio UNAM, como esta estación, puede o no conocerse, puede o no verse en un evento, pero no realmente se gesta algo que tiene que ver con la sociedad, con la cohesión social. Sin embargo, la apuesta que yo veo que tiene Radio Chinaca sí es crear cierta cohesión social. Ustedes sí están pensando en ser uno de los muchos factores que une a una comunidad, ¿cierto?
1: Así es, eh, justo Radio Comunitaria Chinaca, eh, pues ha tenido esa apuesta desde el principio ¿no? de hecho justo el origen de esta radio surge de una necesidad común ¿no? de atender esta situación de los proyectos de muerte ¿no? que así se le ha nombrado aquí en esta región de la Sierra Norte en general del Estado de Puebla estos proyectos que han, eh, pues han venido a imponer desde hace muchos años, principalmente en 2012 fue cuando eh, emergieron más proyectos de este tipo ¿no? como eh, proyectos extractivos mineros o proyectos de hidroeléctricas y fue ante esta necesidad de atender estas problemáticas que jóvenes ¿no? eh, personas de diferentes comunidades eh, y específicamente aquí de San Miguel Sinacapan fue que se unieron ¿no? eh, unieron esa fuerza, ese interés eh, como de luchar ¿no? para defender nuestro territorio y eh, pues organizarnos entonces desde el origen de Radio Comunitaria Sinaca está esta cuestión de eh, de hacerlo común, no hacerlo común, no este hacer eh, una fuerza para eh, pues defendernos y pues también eh, pues seguir seguir reproduciendo nuestras propias formas de vida, no que pues son de aquí de de, de, la, de comunidades en aguas principalmente comunidades más
2: y bueno, claro, justo como Radio China que lo objetivo principal es eh, que la gente se apropie de este medio, ¿No? Que esté cercano, en este caso, este vínculo que se tiene. En este caso, podemos hablar de un ejemplo, ¿No? Que la gente pues siempre nos ha regalado su palabra, ha apoyado incluso, ¿No? A la radio en situaciones que hemos tenido en este sentido de que pues se descompone nuestro equipo de transmisor, la gente pues sale a la ayuda, ¿No? A apoyar la radio, y esa es una situación donde pues estamos en toda esta cohesión comunitaria, donde pues la radio no es solo una radio que está allá, sino que es parte de la comunidad y para la comunidad.
0: Cuéntenme una cosa, ¿cómo se integra la radio... A estos procesos que mencionan de organización social, por ejemplo, en la defensa del territorio o en la protección de las personas que habitan ciertas localidades. Es decir, ¿ustedes cómo mantienen esa lucha y cómo a la vez reflejan lo que está pasando en los lugares donde se les escucha?
1: Pues yo, yo veo que en la radio mantenemos... Eh este vínculo, ¿no? esta, esta lucha por defender el territorio a través de la necesidad de informar ¿no? y comunicar que es justo lo que hacemos desde la radio. Desde el inicio, ¿No? Como te comentábamos, en eh, la radio surge esta, esta cuestión de estos pro proyectos de muerte y entonces la necesidad de estos jóvenes fue difundir qué es lo que estaba pasando en la región y eh, pues de hecho eh, se trató de difundir esa información a través de una radio del CDI, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que justo hay una en la cabecera municipal de Cuetzalan pero lamentablemente pues en esta emisora no nos dejaron difundir esa información eh, porque decían que no estaba dentro de su línea editorial. Entonces, esto justo nos hizo ¿no? eh, sentir esa necesidad de armar un, una radio, ¿no? armar un medio de comunicación y pues sí, desde ese momento hasta ahora, aunque no estemos tan activos como en la lucha eh, este, en estos movimientos de defensa del territorio, creo que seguimos ¿no? a través de de esta cuestión de comunicar, ¿no? Como seguir eh, difundiendo la importancia que, que tiene, ¿no? Que es la gente pues siga sembrando, ¿no? Eh, sus propios alimentos, que todavía hay una relación distinta, ¿no? Aquí en las comunidades con, pues, su territorio, ¿no? De, de diversas formas, ¿no? Desde por la alimentación, ¿no? Por la cosmovisión, por las creencias, o sea, hay una vinculación distinta. Entonces, la idea de nosotras es difundir toda esta cuestión a través de la radio, ¿no? de cómo el territorio pues, es algo muy valioso para nosotras y nosotros aquí en los pueblos.
0: ¿Cuál dirían ustedes que es la puesta de Radio Tzinaca hacia el futuro? ¿Cómo es el futuro que ustedes se imaginan y que están ayudando desde la trinchera de la cabina de radio a crear?
2: Una de las propuestas, o en este caso a plazos largos, es que la radio Chinaca eh, siga este trabajo, fortaleciendo la cultura, ¿no? En ese sentido que la palabra, la lengua materna no se pierda, y sobre todo ¿no? Esta eh, la cosmovisión que se tiene, pues se siga replicando a través de las voces de las abuelas y abuelos, ¿no? Haciendo programas radiofónicos que tengan ese impacto hacia la audiencia. Ese sería como uno de los objetivos también a largo plazo. Otro que sería es que también las radios comunitarias pues eh, sean visibilizadas y tengan como este valor ¿No? Y que no sean criminalizadas ante pues la sociedad o en este caso ante el estado. Eso también como sería un objetivo para nosotros y tanto pues para otras radios comunitarias también me imagino ¿No? Que hay en México. Entonces pues en general sería que nosotros como personas indígenas a veces una lengua materna pues se nos dé el derecho. Bueno el derecho ya lo tenemos y ya la hacemos uso pero que pues sigamos haciendo comunicación, ¿no? Desde nuestras propias lenguas.
1: Sí, también eh, yo creo que una apuesta eh, que tenemos como radio a la población en temas, eh, pues que poco se habla, ¿no? En, en la región, este, y que justo sea un algo que nos ayude a que podamos tomar decisiones, ya sea individuales o colectivas, para pues tener una vida más digna, ¿no? Para nosotras y para nosotros. Eh, lo digo en este sentido de que, pues, ahora empezamos a difundir otro tipo de temas, ¿no? Sobre las adicciones, sobre los derechos de los niños, las niñas, ¿no? Esta cuestión, justo por esta cuestión, ¿no? De que existe abuso, eh, abuso infantil, ¿no? Abuso sexual infantil, de, o sea, por muchos temas más, ¿no? Que, que hemos este, retomado y que creemos que la apuesta es eso, ¿no? Que tengamos eh, mayor posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, eh, más en el sentido de lo colectivo, ¿no? Como pueblos, y eh, que son pues eh, de alguna manera, manera influye a construir una vida más digna para pues, todas las personas que pues vivimos
0: en las comunidades de la región. Las transmisiones que ustedes hacen en español y también en náhuatl y también otra lengua, ¿verdad?
2: Sí, bueno, a veces, este, hay compañeras y compañeros que buscamos que sean de otras, de otro lenguas, ¿no? En este caso eh, son personas que nos ayudan esporádicamente, no eh, no no colaboran tal cual como locutores aquí en la radio, pero sí nos ayudan con sus voces. En este caso, la programación que tenemos es español y la lengua materna náhuatl, pero también pues a veces eh, hemos incorporado pues personas, ¿No? Que nos ayuden haciendo producciones radiofónicas, cápsulas informativas, en donde sea pues, de gran impacto ¿no? para la sociedad. Acabo de resaltar que pues, hemos colaborado con otras organizaciones, ODIAWA, eh, Comunicación, y con ella pues, recientemente hemos realizado producciones sobre pues, esta cuestión de la pandemia ¿no? que se vive. Entonces se hizo esa producción en lengua materna, Nahuatl, y Totonacú, pues cantando como el español. ¿no?
0: Porque ya el hecho de que haya diversidad lingüística en la estación... Habla de estar constantemente luchando para que no se pierda uno de los bastiones de identidad del lugar, ¿cierto?
2: Claro, sí, justamente eh, nuestra audiencia aquí en la comunidad, pues es este, personas de lengua náhuatl, aunque también, como le comentamos antes de iniciar la entrevista, pues hemos llegado a lugares eh, de habla tutunacú, y que ese también ha sido como una de nuestras, otro de los objetivos que también queremos llegar, que personas de lengua, hablan de tutunacú, pues también se incorporen eh, pues aquí a la radio, es algo difícil ya que pues como son comunidades alemanas, pues no, pues no pueden trasladarse, no, y venir. Entonces lo que hemos hecho, pues es no, contactarlas y pues que nos ayuden en cosas puntuales, no, como producciones de en lo que hemos hecho.
0: ¿Qué necesitan ustedes, además de que los escuchemos? ¿Qué necesita una radio comunitaria?
1: Pues desde eh, pues esta experiencia que tenemos en Radio Sinata, ya de ocho años, ocho años al aire en FM, eh, pues sí, ha habido múltiples necesidades, ¿no? Eh, dentro del espacio. Creo que algo que en los últimos años hemos hecho y que nos han ayudado justo otros medios y organizaciones es esto, ¿no? Difundir la importancia de una radio comunitaria, ¿no? Porque eh, justo ha pasado, ¿no? Que se tiende a criminalizar las radios comunitarias porque no tienen una concesión, ¿No? Son radios ilegales, radios piratas, entonces como que eso creemos que no es verdad, o sea que justo desde el, la cuestión o de lo que hacemos en la radio pues ya es una apuesta que tiene mucha influencia justo en quienes formamos parte del proyecto eh, pues ahorita aquí en la radio en Radio Chinaca somos más mujeres, somos 15 en total y solo hay dos hombres, entonces la mayoría somos mujeres entonces como que eso también eh, pues nos ha hecho como envolvernos en una dinámica distinta, ¿no? hacer radio para nosotras es como abrirnos como una ventana de posibilidades entonces eh, podamos difundir que es una radio comunitaria es muy muy importante, una necesidad muy latente y este, otra necesidad pues es esta cuestión económica no de subsistir pues la radio comunitaria ha estado este andando gracias a eh, pues re, pues cooperaciones que nos da la gente no para cubrir servicios básicos justo para esto existe algo que le ca llamamos el club chinaca también este a través de algunas campañas de donación que hacemos, ¿No? Para alguna situación específica, por ejemplo, cuando se nos descompone el transmisor, o también cuando postulamos, ¿No? A convocatorias de de de, de instituciones públicas o este organizaciones, ¿No? Este sociales, y bueno, eh, pues eso otra vía. Pero sí, una necesidad este, de todos los años ha sido esto, ¿no? La cuestión económica de cómo subsistir, cómo mantenernos, ¿no? Nosotras mismas dentro de la radio, pero pues también favoreciendo, um, eh, pues sí, satisfaciendo algunas necesidades que también tenemos nosotras, ¿no? De tan, tener un ingreso, pues para lo básico. Entonces yo creo que eso, creo que es la necesidad, pues sí, que se mantiene, ¿no? Desde mucho tiempo. Pues son esas dos las que podría decir. Pues
2: sí, y prácticamente eso, ¿no? Ya que una radio con pues es operada desde personas de la comunidad, conforme pasa el tiempo, pues nos vamos capacitando para hacer que radio, ¿no? Porque eh, no nacimos o no este tenemos esta profesión de ser comunicólogos, pero pues en el camino hemos aprendido, y pues eso, ¿no? Creo que retomaría esto que dice mi compañera, ¿no? Pues una necesidad es esa, ¿no? La necesidad más importante pues es la de sostenerse, ya que como pues somos una radio comunitaria, pues los recursos son, eh, pues son los que se tienen, son pocos, ¿no? Y pues se van teniendo día tras día, casi pues para sobrevivir, ¿no? Y pues también, ¿no? Esa importancia de que las radios comunitarias pues sigan haciéndose sonar en todo el país.
0: Vayan a Radio Tzinaca, esto es radio, t -s -i -n -a -k -a .org, para apoyarlos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre descolonización, les recomendamos los artículos Reflexiones para tejer la vida existencia, de Mariana Mora, y Mujeres comunales, defensa de la vida en tiempos de colapso, de Josefa Sánchez. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribir a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.